0: Cómics, historietas, manga, TVos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
1: Feliz Viernes, bienvenidos a un nuevo programa de One Shot Comics. Eh, hoy, pues, la semana pasada no tuvimos el programa en vivo y, y, y me disculpo por ello, pero aquí estamos de vuelta. Si nos están escuchando por el 105.9 de, de FM, Pueblo FM, pues los saludo y también los saludo a todos los que ya están uniendo aquí a la transmisión en vivo en Facebook Live. Si nos quieren ver las caras y comentar... Eh, en, en tiempo real pueden seguirnos en Facebook como One Shot Comics y ahí está nuestra transmisión. Eh, creo que sí ya estamos en vivo, uh -huh. así que saludos. Está por aquí Jesús Parra, <risa> Marshall Fisher, eh, Go Pintor, etcétera, etcétera. Ahí vamos, vamos con un poquito de lag por lo que, okay. por lo que estoy sí, viendo sí, sí. Un, un par de minutos aparentemente, uh -huh. pero bueno. Eh, me acompañan hoy, obviamente, bueno, no obviamente, pero yo soy Willy Holland, ¿cómo están? Buenas tardes. Me acompañan hoy en cabina Ed Flores, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Genaro Vega. ¿Cómo estás, Willy? Gracias. Y Damián, eh, Damián... García. García, perdón, también <risa> Hola, ¿qué tal? Familia Osaka, una, una editorial. Entonces, eh, hoy vamos a seguir el tema de la semana antepasada, que estábamos hablando, algo que ya se estaba comentando en varios otros lugares, eh comiqueros sobre cómo podemos... Todo el mundo le está poniendo diferente, ¿no? Pero el chiste es reactivar, activar, construir por primera vez. No no por primera vez, porque ya, ya ha habido una industria del cómic mexicano bastante robusta. Yo, yo creo
2: que sería más bien no, no no dejar que el momento en el que está ahorita la industria baje. Más que activar o reactivar, yo creo que la industria en, en, en nuestro país del cómic mexicano tiene un buen momento, es más bien... No dejarlo, no dejarlo bajar.
1: Vaya, hablamos, como bien eh, nos decía Ed antes de entrar, eh, hay que recalcar que estamos hablando de cómic hecho en México.
3: Sí, no, no es lo, no es lo que publican Televisa, Panini, Camite, que son reimpresiones de ediciones originales en inglés, son, sino exacto. lo que producen mexicanos con editoriales mexicanas con idiosincrasia mexicana, aunque sean tipo manga o tipo superhéroes o terror, que hay muchísimo material produciéndose. Uh
2: -huh. Sí, y es propio, digo propiamente lo que tú dices, Ed, es más bien el cómic de, digo, lo que publican las grandes editoriales ahorita en nuestro país es cómic de licencia. Sí,
1: sí esto, esto, aquí estamos hablando del cómic mexicano, como ya dije hace un momento, pues ya tuvimos una, una era dorada del cómic mexicano, donde se publicaban pues, millones de ejemplares, ¿no?, uh -huh, uh -huh. o sea, es, semanalmente. Así es. Una cosa que no se ha vuelto a repetir pues, en décadas.
2: Sí, en décadas. De hecho, ahorita que venía para acá, me estaba acordando que hay, digo, si, si alguien los quiere buscar, seguramente los deben de encontrar en algunas bibliotecas y en libros de usado. Hay tres tomos que se llaman... Eh... Mitos y Monitos, si no me equivoco, edito, editados por Editorial Grijalbo, okay. que tratan sobre la historia precisamente del cómic mexicano desde, desde principios del siglo pasado okay. hasta cerca de los 70 más o menos. Los si buscar, los pueden ¿no? checar por ahí, la verdad es que es un material obligado de referencia para cualquier este amante del noveno arte en, en nuestro país. Y obviamente, bueno, habla de personajes como Rarotonga, Memín, Calimán, Fantomas, este... Y digo, cualquier cantidad de, de otras Que se publicaban no solo en, en formato de, de, de cómic Sino en las en, como tiras cómicas tiras. en los periódicos
1: eh, Es algo que, que es, eh, eh, no lo habíamos mencionado Pero las tiras siguen siendo un, una gran tradición Y lo, los los mayores diarios que siguen en impresión física Siguen teniendo tiras uh -huh. Hay gente bastante... Pues, que ya tienen años y, años y años publicando tiras Estamos más bien hablando de algo... Un poco fuera de eso, ¿no? Uh -huh. que, que se comercialice tal cual un comic book. Exacto. Si es que lo una podemos llamar así, una historieta. Eh, me gustaría abrir, empezar a abrir el tema eh, con una capsulita que, que nos mandó nuestro amigo Alfredo Villegas. Eh, Alfredo es, es traductor de cómics, de los cómics de licencia de los que estábamos hablando. Uh -huh. Pero, por supuesto, pues también tiene su, su opinión como... como como tú cualquiera de nosotros sobre el mercado nacional sí, y tal finalmente
2: cual. él que, que lleva ya muchos años bien metido en todo esto la verdad es que digo a ver a ver qué nos tiene que decir el buen Alfredo
1: sí es, ha sido traductor en Camite Oceano Travesía ahora en Panini también entonces pues vamos a escuchar a ver qué qué nos dice Alfredo
4: De One Shot Comics, mi nombre es Alfredo Villegas. Soy traductor de cómics desde hace cuatro años, con Editorial Camite, posteriormente con Océano y Panini, y quería aportar algo a la discusión de qué necesita el cómic mexicano para volver a establecerse como industria y fortalecerse. Un aspecto que hemos pasado por alto y que me parece esencial es discutir la dimensión del cómic como vehículo de transmisión de cultura. ¿A qué me refiero con ello? Si le preguntan a cualquier persona qué medios artísticos consume, la gran mayoría dirá sin problemas eh, cine, o música o televisión. Probablemente muchos también mencionen que disfrutan de las novelas, la poesía, la escultura, el teatro. Y En cambio, si les preguntan si consumen cómic, muchos eh, contestarán con algún prejuicio de esos que todavía permean en contra de, del medio que tanto queremos que no es arte de verdad que es una forma de subliteratura que solo se trata de superhéroes que es infantil cuando nosotros sabemos perfectamente que no es así que el cómic abarca todos los géneros y todos los rangos artísticos y expresivos posibles ¿qué estamos haciendo para cambiar la percepción del medio para mejorar su prestigio en comparación de los otros medios de arte? yo considero que es necesario que todos hagamos un tantito de trabajo cotidiano en acercarle el cómic a nuestros amigos, nuestros familiares que no le han dado una oportunidad para que se den cuenta que es un medio artístico más que puede enriquecerlos como los otros. Eh, ¿Para qué hace falta esto? Para que el cómic, como lo son los otros medios artísticos, se vuelvan una parte cotidiana de nuestras vidas, de nuestras experiencias, y lo consideremos como sociedad una forma válida de entretenimiento y de expresión de las vivencias humanas que reflejamos a través del arte. Unos ejemplos muy fáciles de mencionar está la célebre obra Maus de Art Spiegelman, también tenemos Persepolis de Marjane Satrapi, un gran reflejo de un cambio cultural profundísimo en Irán. Y más eh, cercanamente tenemos los libros de Augusto Mora, ya que él siempre pone el dedo en la llaga en cuestiones que, que nos duelen, que son muy vigentes de, en nuestra sociedad actual. Con obras así es fácil demostrar el valor cultural que tiene el cómic y por lo cual debería eh, estar presente en muchos más espacios por ejemplo en el aula en el salón de clases los niños tanto ven películas como leen novelas como eh, los llevan a museos para apreciar arte también el cómic debe entrar en esa dinámica de apreciación para conocer otra dimensión de vivencias humanas que no nos toca vivir directamente también sería deseable ...que las instituciones de, de cultura estatales o federales dediquen mayores recursos a eh, fortalecer el medio. Un aspecto que, que mucha gente menciona es que se dediquen becas o apoyos a creadores, pero eso es solamente una forma de hacerlo... También es importante que los cómics estén presentes en los acervos bibliográficos de las bibliotecas escolares y también de las bibliotecas estatales. No podemos soslayar la gran importancia que tiene la creación de la Comic-Teca en, en Puebla, justamente, y también de la comic -teca que está en León, Guarajuato, en la Biblioteca Estatal wilberto Jiménez. Esos son espacios donde la gente puede llegar a vivir y experimentar con el cómic. Además de eso, hay muchas otras formas de hacer que el cómic vuelva a ser una parte de la vida cultural de nuestra sociedad. El chiste está en que participemos de ello, que hagamos difusión, que hagamos divulgación con nuestra red inmediata. Eh, si esperamos a que llegue un agente, una institución, una empresa que se encargue de volver a restablecer el prestigio del medio, no va a ocurrir. Y vamos a seguirnos quejando de lo mismo por décadas más Tenemos que ser nosotros quienes convenzamos a las personas cercanas a nosotros Que el cómic tiene algo que aportarles Tiene algo que enriquecerles en su vida Como lo hizo el último disco que su amigo les, les mencionó O esa película que alguien le apasionó y dijo Y a todo mundo le estuvo diciendo que debía verla o lo mismo con una serie, o lo mismo con las demás manifestaciones artísticas que la gente comparte con gusto y entusiasmada porque refleja algo de su interior. Eso es lo que también tenemos que hacer con el cómic. Y espero que sigan leyendo mucho y
1: sigan escuchando White Shot Comic. Gracias. Pues bueno, eh, esas fueron la, las, las sabias <risa> palabras de, de Alfredo Villegas Básicamente lo que nos, nos dice el buen Villegas es como, pues mal, como que no nos da una solución, ninguno de nosotros creo que la tiene Pero nos plantea el tema de cómo incorporar el cómic un poco más a nuestra cultura Como si fuera cualquier otro medio artístico, artístico comercial o ambos, ¿no? Entonces, no, no sé ustedes... ¿Cómo, cómo, cómo ves eso tú, tú Damián? ¿Crees que por ahí podemos atacar el tema del... La in, no sé... ¿Hacer más grande o más robusto la, la industria del cómic mexicano?
5: Eh, yo siento que el público mexicano... Eh, bueno, más que nada nosotros como autores... Como dibujantes, como todo esto... Eh, nos enfrentamos a un gran problema que es el prejuicio. Entonces, eh, te digo, yo tengo muy poco tiempo... Cuando se en el mercado, todo esto... Tendré tres años... Entonces, este siempre me he enfrentado con que es que esto se parece a... Esto me recuerda a... Entonces, desde ahí entrada, la gente pone esta barrera, ¿no? Eh, entonces, el prejuicio es un gran enemigo que tenemos que enfrentar. Entonces, si no podemos, ahora sí que, este enfrentar a este enemigo, entonces, ¿cómo podemos generar esta cultura, no? De que lean todo esto. a final de cuentas, este lo que nos ha funcionado a nosotros es introducirles cosas conocidas, cosas familiares que sepan... Como que más o menos este Esto te puede gustar, ¿no? Si tú lees esto, ves esto uh -huh. tal vez eso te pueda gustar ¿Por qué? Porque es el mismo género, ¿no? Y así, uh -huh. entonces eso nos, es lo que nos ha ayudado Bastante y nos ha ayudado a introducirles Nuevas cosas y así
1: Buenísimo, eh, pues tenemos que ir a un, a un corte Pero ahorita regresamos y para que nos cuentes un poco más A fondo del proyecto de Familia Usaka ¿Te parece? Claro que sí Ahorita venimos
0: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte One, One Shot, Shot Comics Por Puebla FM
1: Estamos de regreso, eh, vamos a seguir dándole dándole al tema. Ed, ¿nos querías decir algo?
3: Sí, eh, Damián comentaba que tiene que enfrentar primero que nada el prejuicio. ¿Sabes qué eh, problema principal tenemos antes que otra cosa? Lo que ya había comentado hace unos minutos. ¿Mm? La gente ya no está leyendo.
5: Sí, también es. Entonces,
3: así. como la gente ya no lee, realmente está comprando el, el, los cómics por portada, por inversión, o porque se ven muy bonitos cuando algunos dicen, no lo voy a comprar, en, en cómic de grapas Que me parece aberrante el término <risa> lo, lo voy a comprar cuando salga en recopilado Y lo han dicho Porque se ve muy bonito en mi librero Entonces no están leyendo Ya, ya la gente no está leyendo Y podrás tener muy buenos mensajes tenaz, Podrás tener muy buenas ideas que expresar Y no, no van a servir de mucho Porque la gente no está leyendo Si no lee libros Menos está leyendo cómics Que es más fácil
1: Sí, creo que algo que, que mencionó Alfredo y aquí nos recalca Jesús Parra en Facebook nos dice, tal vez una forma de poder integrar el cómic dentro de nuestra cultura nuevamente sería haciendo obras que se difundan en el sistema de educación como la CEP y creo que eso podría atacar precisamente el tema de, de la lectura también, o sea, si... Si a los chavitos que están en, les, en las escuelas les ponemos obras interesantes en forma de cómic... ...no necesariamente libros de prosa, que pues, de por sí los tienen... ...pero yo creo que lo ven más como un tema de... ay, ...ahora tengo que hacer el, el reporte del, del Pedro Páramo, ¿no? Y entonces les vale les vale queso Pedro Páramo. Pero si les pones cómics que a lo mejor les pueden interesar más... ...puede que desde entonces agarren a lo mejor un, un gusto que, que antes no y, tenían. Y es
2: que sabes que esto que dice Jesús, si sí, tiene mucha razón, ahorita me estoy acordando... ...cuando yo era niño... Había una publicación, Ed, seguramente te acordarás y a lo mejor hasta la tuviste. Era, eran fascículos que salían semanalmente en los puestos de periódicos, coeditados con la Secretaría de Educación Pública. Se llamaba Colibrí. Era como una especie como de antología que en cada fascículo podía venir una historia completa de diferentes ilustradores mexicanos. Era puro talento nacional. Eventualmente algo de talento latinoamericano o español pero era, era genial porque era algunas historias eran tipo cómic otras eran eh, prosa este, con ilustraciones en cada página entonces ese tipo de cosas y finalmente estaba enfocado a un mercado infantil sí. que finalmente para que la gente empiece a leer pues lo tienes que inculcar desde chavito no ahorita como dice Digo, está cañón, ¿los inculcas con qué? Digo, a lo mejor, eh, digo, lecturas, los booms que ha habido ahorita, Harry Potter, este... Uh -huh. Todas estas sagas...
1: Y los de jóvenes adultos... Pero ¿no?
2: finalmente son son historias que vienen del extranjero, o sea, yo sí. no creo que haya un material hoy por hoy mexicano que esté enfocado desde las bases para el para el público infantil.
1: En cuanto a novelas, por ejemplo, ahora que lo mencionas, la verdad no sé, pero en general no conozco ese, ese mercado, justo lo estaba pensando... Ahora que DC acaba de anunciar dos sellos nuevos, uh -huh. DC Zoom y DC Inc. Precisamente Zoom va enfocado especialmente para niños, Inc. para jóvenes adultos. Y están trayendo autores de libros para jóvenes adultos, de los cuales no tengo la menor idea, para que ahora <coughs> hagan cómics con los personajes de DC dirigidos a estos públicos.
3: Quizá porque manejan ya mejor el, el, el lenguaje...
1: Sí, totalmente saben para quién los, escriben. En los
3: 70 en lo que era prosa, uh -huh. en el ambiente literario... Había muchas eh, eh, obras que eran para los jóvenes adultos Comenzando desde los 40 con Isaac Asimov uh -huh. Y sus este, eh, sí, es Lu la Lucky, Lucky Carr, que lo se llamaba el, el personaje Eran, eran eh, obras para, para adolescentes Los Hardy Boys famosos claro. eran para adolescentes Y estaban escritos acorde a la mentalidad y la experiencia que podían tener eh, sus posibles lectores Aquí en México no tenemos nada de eso Nunca hemos tenido una editorial que se aviente el tiro de poder publicar algo en el que sepan que van a perder, pero pero a la corta y a la larga quizá hagan dinero, pero que publiquen algo que sea para esos jóvenes adultos que después van a ser los que van a... a...
2: Digo, que finalmente hay editoriales como este el sello de A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica, que uh -huh. tiene una extensa gama de, de, de títulos para, para niños y para jóvenes, uh -huh. pero finalmente son... ¿Y la ¿Eh? Y la difusión Digo, están las ferias del libro, hay muchas cosas Pero finalmente son, digo, son publicaciones dentro de, de, dentro de su tipo aisladas O sea, no son como, como un colectivo que pudieran atacar de, mal, de, de manera más eh, más palpable un mercado este, en potencia A
1: ver, por ejemplo, eh, Damián, platíganos por favor un poquito más sobre Familia Usaka A lo mejor empezando por para qué segmento de la población están enfocados sus títulos
5: Principalmente estamos enfocados a los jóvenes, eh, jóvenes adultos, jóvenes adolescentes, eh, y como ahorita estaban diciendo, ¿no? de, de historias que posiblemente se puedan introducir. Eh, de hecho tenemos una que está inspirada en el Popul Vuh. No sé si alguno ha leído este este sí, libro. Es un clásico, sí, o no? o sea, es un clásico, pero por ejemplo a los jóvenes les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿por qué? Porque es muy extenso, eh, tiene palabras muy rebuscadas, todo esto. Entonces, eh, nosotros ofrecemos un cómic que se llama Chilancamel que es esta es una nueva interpretación de esa de esta historia, ¿no? Entonces es una manera un poco más digerible y más familiar, ¿no? Este les va contando como si fuera una especie de aventura, pero es todo el libro, todo el, todo este viaje. Entonces, este no solo también tenemos esos como históricos, ¿no? O sea, principalmente nos enfocamos a la ficción que es como que ahí es donde vemos, eh, medimos como la innovación. A final de cuentas, pues todas las historias ya nos han contado. Ya las hemos visto un millón de veces. Entonces lo que buscamos nosotros es principalmente cuál es el nuevo giro que le estás dando. Cuál es el toque innovador, ¿no? Por ejemplo, eh, si trata la historia del hijo con el padre, pues ok, ¿qué hay de nuevo, ¿no? Ah, pues ok, esto sucede con viajes en el tiempo, ¿no? No sé, uh -huh. si, alguna idea. Entonces eso es lo que estamos buscando y fomentando, y no solo tenemos cómics de, de México, ¿no? sino también tenemos de España, de Chile, de Argentina, entonces es como toda una visión diferente de lo que está sucediendo, y muchos de estos nacieron como web cómics, y ya saltaron al formato digital
1: Muchos, ¿Qué, qué tan, ¿qué tantos eran antes web cómics antes de publicarse con, con Usaka
5: eh, vaya, como unos ocho eran webcomics. Ajá. Otros se les hicieron, este, reediciones. O sea, okay. se volvieron a dibujar. Otros fueron completamente diferentes las historias. O sea, fue el mismo autor, pero con otra nueva historia. Ajá. Y pues bueno, ahorita también en Internet, pues ya hay nuevas plataformas, ¿no? Existe Webtoons, existe Tapas, o sea. Eh, por ejemplo, ahorita acaba de morir una que era la más grande en español, que se llama Subcultura. La acaban de cerrar los, este, administradores. era una página española. Y pues ahora ya nada más nos quedan estas plataformas en inglés uh -huh. no, no tenemos ahora una en español Pero pues bueno, existe Facebook, existe DeviantArt
1: ¿Y cómo, cómo se acerca un autor con ustedes? o ¿Ustedes lo seleccionan? ¿Ustedes se acercan al autor o es al revés?
5: Eh, ahora sí que sucede de todo un poco A veces son recomendaciones de mismos autores dentro Nos dicen, ay mira este, está, este autor, tiene esta historia ¿Qué te parece? ¿No? A veces llegan ellos, me mandan unos correos mandan su muestra de trabajo, dicen, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy vendiendo acá y no sé qué, y así, lo analizamos y si nos gusta o cumple con los parámetros que estamos buscando, pues se publica eh, la otra es una convocatoria de One Shots, que es un concurso claro, que lanzamos sí, claro. a nivel nacional, incluso internacional este en el cual le pedimos a la gente que dibuje una historia de un solo capítulo algo autoconclusivo, tema completamente libre, estilo visual completamente libre, solamente se le piden ciertas características, por ejemplo, el formato que contenga un cambio de nuestra mascota que es un pulpo azul Takumaru okay. y este los tres mejores eh, aparte de que se publican en la versión física reciben premios dinero en efectivo y se puede pueden publicar una serie más larga con nosotros sobre todo el primer lugar entonces sí. los demás son filtros que vamos poniendo pero siempre son esos tres parámetros no eh, la innovación la narrativa o sea que entendamos qué está sucediendo y por último la, el aspecto visual porque seamos sinceros de la vista nace el amor
1: uh -huh. ¿no? sí y eso es lo que ya habíamos estado platicando también que pues, buenos artistas mexicanos creo que sí tenemos un montón. Sí. Sobre todo muchos que están brillando en el... En, en en el la, extranjero. Por lo menos en el, o en el extranjero americano, ¿no? Y también uno que otro en Europa, por ejemplo.
3: Ladrón, ladrón está en, en Francia, ¿no? Sí.
1: sí. Eh, por ejemplo. Eh, también publicando cosas como Elephant Man o cosas también americanas, ¿no? Pero... Eh, tus autores son autor totalmente o tienes algunas algunas obras que sean de un escritor y un dibujante? Porque ese es un tema que hemos estado platicando también. Sí,
5: tenemos mezclados. O sea, principalmente es difícil encontrar personas que escriban o hagan buenas historias y dibujen bien, ¿no? Es, sí. es muy difícil encontrar esa combinación. Para, ahora sí que es suerte para nosotros. Hemos encontrado a gente muy talentosa que puede equilibrar ambas cosas. Uh -huh. Y también tenemos cómics que están hechos por un escritor y un dibujante. Entonces, este, nuestro proceso pues realmente es casi individual en nuestro sentido todavía. Este, todavía no hemos manejado un, una historia así de que, digamos, este se encarga solamente de la historia, este de dibujar, este de entintar y este de colorear, ¿no? Entonces, este, ahorita por lo mientras es un proceso completamente individual y algo que tenemos es que todas nuestras historias son en blanco y negro, ¿no? no nos estamos metiendo a color, a color pues tiene que ver más con presupuesto y todo esto, ¿no? Pero mientras de blanco y negro ya lo
1: tenemos dominado. Sí, pero yo creo que es una buena forma de, de ir probando también Exacto.
2: Sí. Oye, y en el programa pasado hablábamos precisamente de que uno de los top, de las paredes con las que se topan las editoriales que están iniciando, o microeditoriales, es que no tienen difusión ¿Cómo están atacando ustedes esa parte? ¿Cómo están distribuyendo? ¿Cómo le llegan a su mercado meta, al público?
5: Bueno, nosotros empezamos aquí en Puebla, entonces eh, aquí en Puebla pues fue un poco difícil, ya que eh, digamos en otras ciudades pues tenemos convenciones grandes, ¿no? este, digamos, mencionas Ciudad de México, ¿no? te viene a la mente la mole, TNT y etc. etc. Entonces aquí en Puebla cuando dices una convención grande. Te, no te viene una de la mente, ¿no? Entonces, se empiezan a haber convenciones pequeñas. Ahorita, pues, ahí van, más o menos. La Dual. La Dual, la, la CAI, y bueno, ahí también otra, ¿no? El Friki Marques, creo que se llama. Sí,
1: en marzo, ¿no? En marzo. Sí.
5: Entonces, este, bueno, empezamos desde ahí, y de ahí fue como... Un amigo me invitó, me dijo, oye, voy a ir a Toluca. ¿Te atreves a ir? Y fue así, pues, bueno, vamos a ver, chicle y pega, ¿no? Sí. Ah, y pegó.
1: ¿La de apenas en Toluca?
5: Oh, eh, sí. No, eso te estoy hablando de hace dos mil quince, ya ya ya, okay. ya, ya, ya yo vi
3: hace unos meses, ¿no? Sí. Que fue que vino alguien, un, ¿Alguien, alguien
2: importante y, y, y estuvo, no, este, sí. No hubo difusión tampoco, no, nada, no. cero. Ajá. Pero bueno.
5: Sí, entonces este, empezamos así a probar, ¿no? O sea, empiezas a probar de, yéndote a estados cercanos. Entonces cuando empieza a pegar y empiezas a hacer un renombre, entonces ya empiezas a expandirte a otros lugares. Eh, empezamos a probar lo que fueron expos de cómic, eh, finalmente manga, todo esto enfocado. Y este, de ahí pues saltamos a festivales de animación, por ejemplo el Pixel Alt. Ese fue como una, un nuevo enfoque Porque pues ahora te estás enfocando a animadores no uh -huh. este, Y después saltamos a ferias de libro Entonces a ferias del libro Pues lo padre de las ferias del libro es que siempre hay lectores no Siempre hay gente que está dispuesta a leer Y siempre es gente diferente En cambio en una convención de cómic Siempre es el mismo público Sí,
1: está muy de nicho el asunto Sí, más o menos habíamos platicado también Para, para nuevas propuestas A lo mejor es, es más fácil Irte a una feria de libro Que a una convención de uh -huh, cómics ¿no? uh -huh. A lo mejor ya que estás más tienes un poco más de reconocimiento de la gente que va a las, a las convenciones, ya ya vale más irte para allá. Nos tenemos que ir a otro corte. Ahorita regresamos, vamos a regresar con una, una cápsula que nos prepararon otros otros cuates. Ahorita nos vemos.
0: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. Watch Shot Comics por Puebla FM.
1: de regreso yo creo que de una vez para arrancar este bloque nos vamos con, con la cápsula que tenemos preparada esta vez es de nuestros amigos de momentum comics que es otra editorial eh, que, que está publicando y está también pues ya en, en varios puntos de venta como y
2: están, están fuertes además
1: sí andan por ahí en, en sanborns en gandhi en el sótano eh, pero bueno ahorita que, que ellos nos cuenten vamos a escuchar a daniel camú y jocelyn berumen de momentum comics
0: Saludos a nuestros amigos de One Shot Comics. Willy, muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa. Les hablan. Daniel que... Camus. Y Jocelyn Berumen. Nosotros somos Momentum Comics. Para quien no nos ubica, somos una editorial orgullosamente mexicana. Tenemos tres años en el mercado y dos como medios impresos. Al momento tenemos seis títulos publicados impresos, uno One Shot, cinco publicaciones periódicas... Tenemos historias de zombies, de fantasía medieval, de superhéroes, de aventura, de comedia, de suspenso, de terror. Tenemos una historia infantil. Nos pueden encontrar en librerías del Sótano, en Gandhi, en puestos periódicos y revistas. Tenemos sistema de suscripciones. También estamos en tiendas especializadas y, por supuesto, en Sanborns. En cuanto a nuestra opinión... ¿Sobre qué le falta a la industria del cómic para volver a ser una industria como tal?
6: Sentimos que hay que volver a reanar a los lectores, hay que volverlos a pantallar, porque vuelvan a estar enamorados del arte hecho en México. Siento que hubo un periodo en el que no se produjo cosas con la calidad ni narrativa, ni gráfica, este, ni en el propio físico de, del papel, en el cual pudiéramos realmente hablar con, lo, con nuestros lectores y... Y que ellos se emocionaran de nuestro propio producto en Momentum Comics es lo que andamos haciendo andamos tratando de cuidar todos esos aspectos tratando que todo sea una experiencia que el lector vea y sienta y no tenga por qué recurrir a mercados extranjeros es un esfuerzo que tanto nosotros como otras editoriales hemos retomado y es un esfuerzo que sí, sí hay que hacerlo para poder permanecer vigentes ante él una industria de entretenimiento tan grande y bollante que hay en el mundo.
0: Este Mencionaban un, un tema de, de en un programa pasado de que la calidad a lo mejor no era tan importante. Nosotros creemos que la calidad es sumamente importante, por lo mismo que decía Daniel. Además, por ejemplo, si pre tienen un producto muy bueno y van y lo presentan en una en una cadena y la cadena no ve que sea un buen producto, pues no va a ocupar un espacio en aquel para, para un producto que probablemente no se venda. Y hay que recordar que que al estar en una, en una convención, le podemos platicar al lector sobre qué trata el producto, pero cuando está en, una, en aquel, cuando está en una tienda está el producto solito, entonces tiene que hablar por sí solo, tiene que estar a la altura de cualquier otro producto. Tiene que ser una calidad igual o superior a la de las otras editoriales. Entonces, pues por ahí va nuestro comentario.
6: También un tema que hemos escuchado mucho en el, en este, en el medio es que Mucha gente asocia al cómic mexicano al ser un producto generalmente independiente como un producto caro y este y nosotros creemos que no, la verdad es que hay muchísimas editoriales mexicanas que andamos trabajando por mantener precios competitivos y nos esforzamos muchísimo, muchísimo en que el producto sea equiparable a diestra y siniestra contra productos internacionales.
0: Ahí está un poquito lo que estamos haciendo y nuestra opinión. Saludos a la audiencia y muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
6: Muchas gracias.
1: Muy bien, pues esta fue fue la aportación de, de Jocelyn y de Daniel de, de Momentum. Ellos también hablan mucho como de, de, de la calidad, de, de que tenemos que enfrentar, pues básicamente hacerle competencia al mercado americano. Y también están hablando de precio, ¿no? Porque, y, y tú lo comentaste en algún momento, creo que fuera del aire, Ed, sobre que normalmente el cómic mexicano puede ser caro porque pues no se hace tan tan en serie ni, ni a volúmenes como como otros otras publicaciones. Vaya, yo supongo que es por eso, ¿No? Ellos dicen que están manejando, tratando de mantener precios súper súper competitivos. ¿no? Eh, de ahí quería comentar, por ejemplo, cuando cuando conocí a Osaka, llegaron ustedes a Antihiro, a la tienda así de oigan, pues acá están nuestros cómics, y los publicaban de una forma distinta, no estaban hasta empastados como con unos... Estaban como amarrados como
5: con, con un, hilos, ¿no? Sí, unos tenían unos listones.
1: ¿Cómo les ha ido con, con este asunto? Con la calidad física, impresiones, imprentas, todo eso.
5: No, pues es este es una inversión. O sea, estar invirtiendo, invirtiendo. Y ahora sí que por, por suerte nosotros ya logramos encontrar este punto, ¿no? En el punto en el cual nos resulta, digamos, ya podemos mandar a, a hacer un tiraje de, de mil, ¿no? De mil piezas. Uh -huh. Pero muchos sí. de ellos todavía se siguen haciendo a mano, uno por uno. Pero, pues, cuando tú revisas la calidad, digamos, en algunos parecen fotocopias, ¿no? Y los de nosotros, pues, sí, digamos, el negro se ve negro, ¿no? Sí,
2: digo, el tuyo ya es una impresión, no es una, como tú dices, fotocopia, no es un ya fanzine, ya, ya es un es,
3: cómic. Ya ya ¿Estás logrando publicar eh, periódicamente?
5: Sí, este, ahorita, por ejemplo, en lo que está iniciando este año, que ya, ya tenemos programados tres meses, entonces, este, de las 12 series que tenemos... Eh, nueve están con continuaciones entonces eh, cuando llegue ahora abril lanzamos el otro calendario de los siguientes tres meses con todas las demás continuaciones entonces estamos tratando de publicar periódicamente no que siempre haya nuevas este, nuevos, nuevos títulos todo esto eh, ahorita este año pensamos sacar nuevas tres nuevas series eh, okay. una de ellas esperamos que sea el ganador del one shot del año pasado y este, las otras dos van a ser, pues, nuevas, ya sea por propuestas, ya sea por lo que llegue al correo, o si encontramos talento también, ¿no? Entonces, sí tratamos de, de tener variedad también, eso es otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ya mucha comedia, ok, ahora vamos a buscar un drama, ¿no? Y ahora uno... de hay terror, que equilibrar el contenido. Exactamente, porque hay gente que a veces dice es que a mí no me gusta el romance, a mí me gustan las peleas, ok, aquí uno de peleas. ¿no? Entonces, también, mucho que se enfrentan a estos autores que están autopublicándose es que, digamos, el autor pues solamente tiene un título, ¿no? Y, digamos, su título es de ciencia ficción. Y alguien llega y te dice, es que no me gusta la ciencia ficción y, aparte es para mis hijos y, pues, es muy oscuro y todo esto, ¿no? Entonces, ok, nosotros le decimos, ah, pues, te recomendamos este otro, ¿no? Este es para niños y así. Entonces, tratar de tener como que esta variedad, ¿no? Un poco de todo, es lo que decimos a final de cuentas. Uh -huh.
1: pues también también Momentum habla un poco de eso, ¿no? Dicen, pues tenemos títulos de esto, del otro, del otro, del otro, del otro, y yo creo que sí, o sea, si te acercas a alguien que ves que está publicando y es como, ah, y de repente ves puros steampunk, y deciden, uy, pues no, pues ese no es mi rollo, sí. este, gracias, pero, pero pues hay para la próxima, a lo mejor sí, variedad también... También habla mucho de... De hecho,
2: ahorita Eduardo Porras nos dice que hay material que vale mucho la pena. En cuanto al cómic mexicano, acabo de comprar monstruos de vapor y me gustó mucho la calidad del cómic. Y las historias que Yo tiene creo que recopilado. por eso
1: pensé en, en steampunk. Sí,
2: es ¿Sí? que de hecho, digo, creo que ese es el título al que se refiere. No es monstruos de vapor, es dictaduras de vapor. Ah,
1: porque ahorita estaba sí. buscando y no... Sí, no,
2: ese no no, no, no existe. Pero este... La, vi la
3: portada, no está nada mal. No, man. está...
2: De hecho, el cómic está, está muy bien. Incluso ahí participó... Axur o Alejandra Ah, es de Nostromo eh, de, Sí, es de, de Nostromo. Nostromo, exacto Y la verdad es que... Ah, sí lo he es, visto, sí lo he visto Lo que a mí me encantó es que conservó el, el, el formato de el cuadradito, el Prestige americano Que es el lomo cuadradito uh -huh. La pasta es dura, tiene su barniz Este, La verdad es que fue un muy buen trabajo y las historias están están muy padres No he visto el precio, que ¿en cuánto estaba? Está en 100 pesos me parece cien o ciento veinte pesos. Para ser un prestigio, para bueno, ser un prestigio.
3: No, está, no, está bastante no está bien. mal.
2: Y Entonces, digo, finalmente también, este, ahorita, es lo, ahorita que estás este, diciendo de, de, de los problemas a los que se han enfrentado, finalmente el precio sí es un, es un, es una limitante en muchos casos, pero bueno, la gente sí tiene que entender que la verdad es que para que el cómic sea redituable y realmente sea un negocio porque digo, muchos estarán en esto por amor al arte, pero finalmente todos comen, todos necesitan dormir este, necesitan agua caliente entonces, a veces, precisamente por los tirajes, pues no se pueden dar el lujo de tener un cómic de, de 30 pesos, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo que podrías conseguir eh, en, en un puesto de revistas a color por 30 o 40 pesos... Ahora
1: 44 pesos. Ahora 44 pesos.
2: pesos <risa> 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 este, a lo mejor ustedes lo tienen que vender en 50, 60, o lo que estamos diciendo ahorita, un, un Prestige de 48 los páginas. ¿Cuánto
1: páginas? ¿Tienen precios distintos? ¿Todos sí,
5: todos eh, empiezan 35 pesos, es Está como el promedio. Bien. Eh, de 35 a 50 pesos es nuestro precio, ¿no? Entonces, sí tratamos de que sea, como dicen, accesible Porque también si ofreces un cómic de 500 pesos, no nadie te lo va a comprar ¿no? Entonces, este es lo que tratamos también de ver, que el cómic sea algo accesible A final de cuentas, entonces el cómic independiente debe ser
1: accesible Sí, sí me ha tocado ver ver precios pues, bastante más elevados Apenas, uh -huh. no, a lo mejor no bastante, pero sí Acabo de comprar no voy a decir de quién, pero acabo de comprar de un autor cuatro números. Creo que creo que eran de 36 páginas, eso sí. No, hasta eso entonces estaba muy bien, fueron 180 pesos. Entonces él, bien, no, no claro.
2: <risa> ¿De quién era? Ahorita, ahorita. Y este también ahorita estaba pensando que la, la, lo de un poquito de lo que decía Alfredo Villegas, este que, que hay que buscar como también ese, esa identidad nacional, yo creo que ahorita el cómic no, yo no le diría propiamente que hay que buscar una identidad del cómic nacional porque yo creo que eso es lo que estancó a la industria hace 20 años, que la gente quería empezar a publicar cosas de historias. De luchadores, de superhéroes prehispánicos. Se encasillaron, o sea, como, se encasillaron. Es, o, o sea, como queriendo, como, como si nuestra, nuestra identidad fuera solo eso, ¿no? Y Entonces, de ahí derivó todo en sensacionales de sensacionales. traileros, lavanderas, este, cortesanas. Y sí, cosas. Y digo, finalmente, la identidad no solo de México, sino de cualquier país. O sea, de lo que se trata es que, que la gente que está en esto cuente las historias. Que ellos quieran contar, no no solo que se preocupen por, ay, le va a gustar a la gente, lo van a ver muy mexicano, este se va a vender. Yo creo que como en todo es echarle ganas, amar lo que haces, y poner el corazón en eso, y, y ahora sí que con la mejor disposición y con la apertura de, pues, a ver cómo nos va, ¿no?
1: Los que compré eran de Valerio Vega, perdón Valerio no me acuerdo de tu apellido, <risa> son, eh, son los cuatro números de Val, se ven bastante bien, no, los he, no he tenido oportunidad de leerlos, ahí los tengo en mi pila gigantesca de por leer, pero tengo tengo planeado, algo de los, de los proyectos que, que tengo para este año es empezar a hacer reseñas de cómics mexicanos para el canal de YouTube, entonces a ver si eso pues, sirve de algo y que no sé, hacemos un poquito más de comunidad en el canal para empezar a conocer cosas que no, porque yo no tenía idea de Valerio hasta que me lo topé. No, y frente. ahorita están
3: comentando, Edmundo, que vale 200 pesos.
1: Ok. ¿Qué cosa?
3: El, el dictadura. de. El de duras vapor.
2: Ah, ya. Entonces ya subió, ¿eh? Pero
3: la... es una. <risa>
1: ¿Pero de cuántas páginas es?
2: Es de 48. <risa> 48 en blanco y negro. Híjole,
1: 48 ah, en blanco y negro,
2: 200 pesos.
3: A mí en lo particular.
2: Sí, sí, está un poco. Me parece. Me parece no, pero caro. te digo, el precio real es como de 100 o 120. Este de 200, a lo mejor ya lo compraron en algún otro lado y ya se lo dejaron ir. Mascareñas, probablemente.
1: Está bien, bueno, tenemos que irnos a nuestra última pausa y regresamos con nuestro último bloque.
0: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One shot comes por Puebla
3: FNAF.
1: <risa> ya estamos de regreso eh, Chavos de Momentum, este, me temo decirles Gracias por, por su participación La verdad yo creo que están haciendo una gran labor Todos estamos hablando de cómo vemos su presencia en las convenciones Su, su stand, todo se ve súper bonito Ves sus títulos, están muy bien presentados Pero en redes sociales, híjole, te metes a su Facebook Y tienen tres meses de no publicar En Twitter tienen tres años de no publicar <risa> Ahí sí chavos, sorry pero les toca eh, jalón de orejas, eso pues pues no más poniendo tus, pues tus, consideran, por ahí, tus
3: consideran que no es importante las redes sociales. O sea ahorita, supongo no.
1: supongo no, a lo mejor está en, en su plan de marketing no tener un plan de marketing <risa> en línea. Pero, bueno
3: finalmente como decía un amigo eh, intentaré intentarlo y se quedaron en el intento. Obviamente
1: es difícil, o sea entiendo cuando tú estás haciendo todo no sé si es el caso o no cuánta gente esté en el equipo de Momentum pero pero pues ¿hay alguien que te eche la mano sí, o y, sea? y
2: finalmente digo ya, a, a, lo que platicamos la verdad es que están en tantos puntos de venta librerías y todo que tal vez no les no les afecte mucho el, el... El movimiento de su producto, pero finalmente es mantener un acercamiento con sus lectores y cultivar sí, están, nuevos lectores.
1: Están a la vista, ¿no? Exacto. En los puntos que es al final donde, donde todo el mundo envidia estar. Pero pues a lo mejor sí, sí yo pensaría que sí le, le, les falta les faltaría tener ese acercamiento más directo con, con su público, más como una conversación, más que ahí está mi producto. Exacto, sí. Pero pues es que sí son un montón de cosas que hay que cuidar, ¿no? O sea. Ok, te consigues a tus autores y si no es que tú te estás autopublicando. Ajá, órale. Ahora pon, ponte a, a promoverte tú solito. Ponte a ver a, a dónde vas a ir, a invertir, a dónde vas a ir. Obviamente son un montón de cosas que... Sí, que finalmente, que digo,
2: tienes que, que manejar un circo de 10 pistas, a lo mejor sí. tú solo. Pero bueno, si estás en esto, pues, o lo manejas o lo manejas.
1: Yo creo que sí. Entonces, pues, bueno.
3: Te quería comentar algo, eh, Damián. ¿Sí? ¿no? Después de, de escuchar lo que dices de que algunas personas te dicen... Que, eh, tu alguno de tus productos está muy oscuro que lo quieren para sus hijos eh, envídennos a nosotros a los rucos de mi generación que los de mi generación que nosotros en los sesentas que yo tenía 7, 8 años teníamos la libertad de leer todo lo que quisiéramos lo que a pesar a de que ya había una comisión calificadora de revistas de, de y publicaciones que servía un poco de censura. Por ejemplo, en los 60s había había títulos de terror que tú los lees ahorita, los millennials, que yo los millennials los respeto mucho, aunque no los respeto mucho. Hola, mucho gusto. <risa> este... ¿Cómo estás? <risa> <risa> Estaban La Bruja Maldita, El Monje Loco, cosas de terror que las lees ahorita y, y, y son fuertes. Sí,
2: era eran el equivalente a los eerie o creepy realmente así eran es, muy gráficos así es, sí. así es y muchos de ellos incluso eran foto foto no, bueno como tipo fotonegativo era era foto no, sí, era, no
3: era dibujo pero Ajá. pero a lo que voy es que que ahora la gente se preocupa mucho de tener a sus hijos en un capelo de protección contra todo y contra todos, y lo único que están haciendo es perjudicarlos, y están creando una generación...
1: claro que de una forma u otra todos llegamos a encontrar cosas que no son aptas para nuestra edad en ese entonces, ¿no? O sea, vaya, con el internet tú crees que, que no están leyendo cosas que no son para ellos, pero si que están leyendo algo. Pero ya ¿no?
2: quedamos que no leen, Exacto. entonces... Pero sabes que también ahí entramos en, en lo que discutíamos en algún programa lo, sobre lo políticamente correcto, ya no es en la inclusión de personajes de otras razas En el cómic o en la televisión O en las películas Sino, digo, hace dos días eh, Se dio el caso de un artista fe en, en Alemania, en una galería de, de arte alemán Que le censuraron la obra De un artista del siglo pasado Ah, ya, sí, sí. Este, Con desnudos este Digo desnudos hermosos de mujeres, este muy en su estilo, no me acuerdo ahorita el, el nombre del artista, mm. pero pero la, la, el, el museo decidió porque se este, sintió ofendido quitarlo porque finalmente estamos viviendo en una época en la que, la que en la que tenemos más miedo a, 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 a que nos ataquen por la libertad de expresión que, que por que por otra cosa entonces
1: al menos no, lo que yo veo muy en general de, de... El cómic independiente mexicano de hoy en día No creo que sea tanto problema ninguno de esos dos No, cosas, para nada ¿no? O sea, Yo creo que los autores sí están publicando Lo que quieran Al menos esa impresión me da Que a veces eh, de, Obviamente hay que entra, entrar en un balance ¿no? Si tienes que al fin Bueno, por lo menos es mi opinión ¿no? Pensar un poquito en que pues es algo que vas a vender Siempre y cuando obviamente sí también sea algo que tú quieres leer Claro yo creo, es, es la, otra, otra de las cosas que yo creo que es, es difícil balancear, que digas, híjole, es que a lo mejor vende más si hago esto, pero también se vuelve una obra menos auténtica si lo haces. Sí, así". Y es
2: lo que decía, o sea, finalmente sí hay que buscar que se venda, pero sin 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 querer darle gusto a todo el mundo, sino más bien hacer algo que a ti te guste, como tú dices, o sea, que te a, que tú, a ti te gustaría leer, encontrar en el mercado.
3: El problema es que no, no lo puedes hacer porque está el principal factor, el económico. Tienes que producir algo que creas que se va a vender, porque si no se vende, no vas a seguir produciéndolo. Y entonces, aunque sea tu sueño dorado, aunque sea el objetivo de tu vida, no va a servir de nada porque no lo vas a publicar, porque no lo van a comprar, porque no es lo que la gente estaba esperando dentro del nicho de mercado al que
1: estaba enfocado. Me recuerda un poco cómo, cómo es la industria americana, o, o cómo puede ser a veces, eh, al menos hoy en día, con, con este nuevo auge de Image Comics, que normalmente... Bueno, hay muchos autores que hacen su nombre en Marvel, en DC o en otras editoriales grandes, casi ninguna. Y después ya se avientan a sacar su obra independiente, loquísima, que se llama Sex Criminals. Y que a ver quién a quién se le va a ocurrir comprarla y de repente es un éxito gigantesco. Pero antes ya tiene un nombre Matt Fraction. No sé si... Hay, hay obviamente casos... Inversos, pero yo creo que son más los que primero hicieron nombre y después empezaron a publicar sus obras, al menos en el mercado americano, para llegar a, a ese tipo de, de niveles que se venden en librerías, o sea, fuera del, del mercado directo sí, americano.
2: pero estás hablando de un mercado en el que precisamente ya tienen una plataforma claro, editorial. Aquí en México, por eso es que... Todo mundo Por eso está jalando los
1: pelos, lo que a, ellos quieren publicar. Lo
2: que quieren y, y ahora, sí que con su, ahora sí que de su propio bolsillo porque no hay una plataforma que los dé a conocer y una vez que ya estén bien posicionados en el mercado puedan lanzarse a, a levantar un producto personal, ¿no?
1: Pues yo creo que más o menos por ahí va el, el proyecto de, de USACA de, de hacer estas convocatorias, ¿no? O sea, para que nuevas sí, voces se, se suban a algo que ya existe y de ahí empiezan a proyectar algo... Supongo que por ahí va el asunto.
5: Sí, de hecho, todos los cómics tienen un periodo de cuatro meses de prueba. Entonces, en esos cuatro meses de prueba tienen que lograr cierto número de venta, de, ajá, de, de copias vendidas y cierto tipo de interacción. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuándo está el segundo? ¿Cuándo está la segunda parte? ¿Cuándo va a salir? Entonces, si no recibe ninguna de esos dos, entonces se tiene que retirar, si sí nos ha pasado tuvimos que retirar un título que pues, desgraciadamente fue alguien que inició el proyecto, pero pues o sea, me dio no mucha pena y no, no se pudo, entonces le, dijo, le digo o sea, no lo tomes a personal, sino esto es un negocio y hay que verlo como tal entonces es una inversión, a final de cuentas entonces si esta inversión no resulta pues ni modo que estemos ahí desperdiciando dinero, entonces aparte la inversión no solo es dinero, sino también es un espacio en el stand, un espacio que cargar, o sea, un espacio en la es uh -huh. todo, ¿no? Entonces, este, sí es lo que tratamos de que todos tengan este periodo y también escuchamos a la gente. Le preguntamos también, o sea, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gusta? Este, A los mismos autores también lo mismo. ¿Qué te gustaría ver? Yo hago historias que a mí me gustaría ver, ¿no? En películas, en series, y todo esto. Entonces creo que eso también ayudó muchísimo a que eh, los personajes también se volvieran queribles, este, la trama fuera interesante, todo esto, ¿no? Entonces eh, yo empecé igual así, te digo, en la escuela, dibujando. O sea, nunca fue así de, ah, lo voy a vender, me voy a hacer rico, ¿no? No, jamás empecé con esa actitud. Y e incluso cuando eh, me dijeron que el cómic que empecé en... En preparatoria que salió a representar a México en Japón. Entonces, eso fue así como una gran sorpresa, ¿no? Entonces, también fue como una, ah, ok, yo estoy haciendo bien, ¿no? Voy por buen camino, hay que mejorarlo y así. Y la aceptación ha sido muy buena.
1: Nos quedan un par de minutos. Yo tengo una pregunta que creo que es interesante como para cerrar. Eh, ¿Tú, Damián, te mantienes con Usaka o.? Qué tan cerca o lejos estás de mantenerte al 100% de la editorial?
5: De la editorial. Ok, bueno, yo ya me dedico casi, casi en un 70, 80% ya a esto. <risa> ok, ok. O sea, ya. Es bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Buena. O sea, obviamente tengo que tener todavía otros trabajos freelanceos, este, diseños, fotografía, todo esto, ¿no? ¿Qué estudiaste? Eh, estudié diseño y producción publicitaria. O sea, mi profesión es publicista como tal. Es o sea, tienes la, una profesión que en dado caso te puede servir de colchón. Exactamente. Entonces, este, estudiando en eh, UPAEP, terminé ahí la universidad, este, trabajé un buen tiempo en una casa productora, este, también después... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27. Sí, todo el mundo me dice lo mismo. <risa> Entonces, este, el caso es que después empecé con este proyecto como igual en la escuela, ¿no? De clase de emprendedores, ¿no? ¿Qué quieres emprender? Entonces, yo lo planteé primero como una cafetería donde pudieras leer cómics y en esos cómics fueran cómics originales.
1: A veces ahí, funcionan, a veces no esos sí, proyectos, exacto. ¿verdad? <risa> Entonces, después fue, ¿sabes
5: qué? de la cafetería, vete a la editorial. ¿no? Entonces, este, es lo bueno que ya es un plan que... Que esta editorial vaya creciendo, ¿para qué? Para que en un futuro, digamos, ¿sabes que Yo ya no me tengo que ir a meter a ferias Simplemente los mando a Gandhi, a Sambors y ahí Listo, ¿no? Entonces, este Si es un plan que se está Buscando, poco a poco Siento que para tres años es algo bueno, entonces.
1: Suena muy bien, un 70%. Sí. Por ciento, 70 no, en tres no, años eso, es maravilloso, no, es utópico. No, es sí, exacto. Sí, Hay entonces... gente que tiene 10
3: años y sí, no ha entonces... podido mm. y sigue trabajando de otras cosas. Mm. Así es, así es.
5: Entonces, digamos, yo cada fin de semana viajo a un lugar diferente. Entonces, así es mi semana. O sea, ¿De vacaciones? De vacaciones <risa> nada, ojalá fuera de vacaciones. Nada, nada este, me toca ir a vender a las expos, a las ferias del libro, todo esto. Entonces, digamos, yo los lunes no, no soy para nadie, es mi día de descanso. Mm. Y entre todas las semanas estoy preparando nuevos material estoy dibujando estoy atendiendo las redes este pues a veces van, vamos hacia programas damos talleres o sea buscamos la manera de que esto vaya creciendo de hecho este vamos a tener nuevos talleres de cómic de introducción a dibujo todo aquí en la ciudad de puebla tú conoces el taller del perro alguien me sí. mencionó en los comentarios ahorita
3: ¿El taller del perro no me suena. creo que creo que es algo también de, de cómic no sé
5: Sala. No, no sé, no
1: pero ya nos tenemos que ir Ahorita oh. que mencionaste tus redes, Damián ¿En dónde puede okay. encontrar la gente a Familia Usaca?
5: Nos pueden encontrar desde nuestro sitio web FamiliaUsaca.com, En todas nuestras redes, que es Facebook, Twitter e Instagram Estamos como Familia Usaka Nos ubican por un pulpo azul Un pulpo azul con una bandita Está en todas partes, es nuestra mascota entonces ahí nos pueden encontrar y eh, también este, ofrecemos retroalimentación. La gente puede mandarnos sus dibujitos, sus cómics, les retroalimentamos. Es algo que también muchas editoriales no hacen. Y por ejemplo en el concurso de One Shots, todas las entradas se retroalimentan. Wow, o sea, okay. Todas, todas, todas. O sea, ah, es el taller de Clemente el, el taller uh -huh. del
3: perro. Ah, ok. Ya, Pero tiene muchos años con él. ¿Han salido, ¿Sí? ¿ha salido gente de ahí? Y es que
1: ¿verdad? ahorita sí, creo sí, que está ¿verdad? más activo tallereando. Pero ya nos tenemos que ir ahora sí, este alguien más quiere dar redes, Ed, eh,
3: Manticora Comics
2: Genaro Camaleón Comics, y nos vemos en la mole,
1: y pues nos vemos en la Conque, Mayo. Pues muchas gracias, señores. Eh, gracias a Osvaldo en los controles. Yo fui Willy, Ho Willy Holland. Nos encuentran, ya saben, como One Shot Comics. Por cierto, hoy publiqué los resultados de la, de la encuesta. Ahí les cuento más, un poquito sí. más, la próxima semana. Nos vemos la próxima a las 4. Buen fin de semana y váyanse a leer cómics, Bye, bye. Gracias. Esto
0: fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla C Por